0: So, ich drücke mal auf den Knopf hier. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Take Me Home Alabama. Dieses Mal von mir. Risha, wie geht es dir? <lacht>
1: <Ja. lacht> da bleibt mir doch gleich das Stück Eis im Hals hängen. Krass. Ich dachte, jetzt kommt noch so ein bisschen sinnloses Geschwafel und du hältst dir gleich einen Vortrag.
2: Ansatzlos.
1: Okay, aber äh, ja, mir geht's gut, danke. Ich bin überfordert.
0: Merkt man gar nicht. Gut, dann machen wir doch weiter. Tarik, wie war dein Tag? Wie war deine Woche?
2: Echt? Hey. Mein Tag war.
0: <lacht>
2: Was <ist das> hier? <lacht> Also erstmal wollte ich sagen, dafür, dass Grischer sich letzte Woche so gefeiert hat, dass er dich durchgespielt hat, da hast du dich jetzt sehr schön regeneriert. Re Re Entschuldigung, nach drei Flaschen Wein kann man mal ein bisschen. Nuscheln. Le Tatare regeneriert. Der heißt <lacht> Opa. Äh, Bar. Eigentlich war der Tag hier sehr, sehr schön, 25 Grad, Sonne. Bitte was? Ja, genau das in Hamburg. Ähm, das Problem war, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur im Büro gesessen habe.
3: <lacht> wir wir reden schon so vom, von Hamburg im Norden Deutschlands, richtig?
2: Ja, aber also Hamburg ist ja, also dass das hier so oft regnet, sagen wir ja nur für die Touristen, damit die nicht so oft kommen. Ja, natürlich. Ähm, tatsächlich, äh, ich habe es neulich erst nochmal rausgesucht, weil mein Chef in Freiburg wohnt und wir haben nur 20 Regentage mehr aber als Freiburg, Freiburg behauptet aus. doch immer,
0: es wäre die sonnigste Stadt Deutschlands.
2: Ja, das ist übrigens Trier. Trier hat am wenigsten Regentage in Deutschland. Grüße an Trier. Ähm, und, hm? Grüße an Trier. Shoutout an Trier. Äh, äh, so. Ja. Und ansonsten, wie gewohnt, viel Arbeit. Ja, aber alles. Ich habe mich beruhigt im Gegensatz zur letzten Woche. Alle können beruhigt sein. Das ist schön.
3: Das kann ich jetzt nicht sagen. Also <lacht> dann mache ich da jetzt weiter, wo Tarek letzte Woche aufgehört hat. Nein, das also ja, bin ich jetzt nicht. Aber ähm, es ploppt, zumindest in meinem Umfeld oder mit den Medien, mit denen ich mich halt so beschäftigt habe die Woche, doch ziemlich viel krasses Zeug auf, aber auf der anderen Seite sehr positiv gesehen, sehr viel krasses Zeug, wo Menschen sich gerade verbal oder öffentlich zur Wehr setzen. Was ich sehr spannend und irgendwo auch sehr cool finde. Weil du einfach siehst, dass viele Leute auch einfach zeigen, so Leute, es reicht jetzt einfach. Und das war in vielerlei Hinsicht der Tenor der ganzen letzten Woche. Heute ja alleine, dass auch ganz viele schwarze Bildschirme einfach auch bei Instagram gepostet wurden. Was ja teilweise auch von der Tänzer-Community ausging. Und ja, das war so meine letzte Woche, ansonsten, ich würde jetzt auch sagen, ich habe extrem viel gearbeitet, das wäre aber knallhart gelogen. Ich habe gearbeitet, habe sonst sehr viel Zeit hier mit Freunden verbracht, viel gegessen, also es könnte deutlich schlimmer sein. Hast du dir auch mal verdient? Ja, denke ich auch.
2: Wie hieß dieses Lied früher, äh, Groove Minister, das haben wir uns verdient. Ich fange nicht an zu singen, das kann ich nicht, aber... Ähm Minister, das haben wir uns verdient. Guter Song. Ich, ich bin immer noch ein bisschen überfordert und äh, mein schäden
1: cooper Hören kommt damit nicht klar. Ich, ich habe gar nicht gesagt, ich gucke in irgendwelche Gesichter. <lacht> knackt das bei euch auch gerade so oder ist das nur bei mir? Also bei mir knackt heute gar nichts. <lacht> ja, Tarek ist heute bei der äh, zu sicheren Internetverbindung gefahren. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist auch egal. Aber ich kann jetzt äh, zurückfragen, Gerolf, wie geht's denn dir?
0: Äh, mir geht es heute echt hervorragend. Äh, sehr zu eurer Belustigung habe ich ja den größten Teil des Tages in der Sonne verbracht.
2: Gerolf hat
0: würde das belustigen. Ich weiß nicht, ihr habt ja vorhin so gelacht, also als äh, ja, also, ich
1: also der Kamera bin. Wir Unwissenden
0: hätten jetzt <lacht>
1: behauptet, dass du äh, Sonnenbrand auf dem Kopf hast. Du hast uns aber eines Besseren belehrt und hast uns gesagt, dass du, wenn du Sonnenbrand kriegst, rosa wirst und das ist rot. Also
2: <lacht> Das ist eine allergische Reaktion, oder ja. was? Gerolf ist einfach in eine Qualle reingeschwommen. Jetzt, wo du sagst, er glüht ein bisschen, ja? ja er hat gar kein T-Shirt an.
3: Und das Licht ist aus.
0: Also ich würde äh, mal morgen abwarten, aber meine Meinung ist, das ist kein Sonnenbrand. Aber was ist es dann?
2: Ja, das wer sagt es ihm? Sag es nicht, sag es nicht, sag es nicht. Ich sag mal, Sammy und ich sind da nicht so die Experten, was äh, Sonnenbrand angeht, aber vielleicht kann Grischer. Oh ja, ich hatte,
1: äh, ja, ich hatte, oh Gott, Sonnenbrand kenne ich. Aber, äh, warte mal, irgendwas ist hier mit meiner Internetverbindung ganz kuddelmuddel. Hm, warum fange mhm. ich denn jetzt hier an?
0: Irgendeiner muss immer die schlechteste Internetverbindung haben, ne? Einmal das und ich
2: behaupte ja immer noch, dass ich nie die schlechteste Internetverbindung hatte, sondern dass es ist immer Grischer war.
1: Käsefluch. Kennt ihr das? Es gibt äh, diese Kinderbücher und das wurde auch verfilmt, Gregs Tagebuch. Und ähm, das geht um so einen Jungen und sein Alltag ist halt wie ein Tagebuch geschrieben. Und äh, der ist auf so einer Grundschule und da liegt seit Jahrzehnten äh, so eine Scheibe Käse auf dem Schulhof. Und derjenige, der das anfasst, äh, der hat den Käsefluch und hat dann nur noch Pech. Und den kann man aber auch weitergeben. und deshalb.
0: Grundstoffkreislauf ist kein Begriff, ne?
1: Deshalb hast du den Käsefluch jetzt an mich weitergegeben.
0: Und wie gibst du den jetzt weiter? Gib ihn bitte niemand an anders außer uns weiter.
1: Naja, du, wenn ich auf seinen Kopf gucke, hast du eher so den Tomatenfluch, <lacht> aber das ist so was anderes. Wenn wir jetzt gerade bei dir noch mal bei dem ernsthaften Thema wären, ich denke, da kann man auch noch mal ein paar Worte zu sagen, ähm, was Sami gerade schon angesprochen hat, weil ich denke, das ist wichtig. Vielleicht nicht mehr ganz so emotional wie letzte Woche, ne, Tarek. Aber, ja, da würde ich
2: auch gleich noch ein paar Worte zu sagen. Ich hätte
1: es gedacht. Genau, ich habe tatsächlich nämlich einen ganz schönen Kommentar ähm, gehört äh, von, von dem Rapper Prinz P, der hatte das auf seiner Instagram-Story und das äh, ist was, was er ziemlich gut auf den Punkt getroffen hat, weil viele Leute sich ja jetzt äh, gerade so ein bisschen... Ja oder ein bisschen fraglich darauf reagieren ähm, mit den ganzen Protesten und dass die Leute da plündern und Polizeiautos anzünden und so und was sicherlich nicht gut ist gar keine Frage ich werde schon wieder böse von Gerolf angeguckt deshalb das ist also, suboptimal genau aber wenn man bedenkt dass ähm, die der Ursprung darin äh, daher kommt dass äh, die Polizei einfach einen unschuldigen Menschen umgebracht hat. Und mit der Tatsache, dass ein Großteil der Amerikaner eigentlich bewaffnet ist, könnten diese Proteste auch so ablaufen, dass die Leute einfach wahllos Polizisten und Regierungsmitglieder erschießen. Das tun sie aber nicht. Die lassen ihren Frust an Gegenständen aus. Und das finde ich dann tatsächlich die, sagen wir mal, bessere Variante, äh, um diesem Frust äh, Luft zu machen und wie gesagt, ähm, mit dem verrückten Präsidenten, der da gerade auch die wildesten Sachen machen und heute ähm, die Bekanntgabe gemacht hat, dass wenn die Protests nicht bald aufhören, er das Militär ins Land schicken will und die dann äh, mal die Leute einfach erschießen. Kann man das schon mal machen, Polizeiautoentzünden. Gerolf.
0: Äh, kurz eine Klarstellung, ich habe dich nicht böse angeguckt, die Hörer äh, haben mich ja nicht sehen, wie wir Kopfschütteln sehen. Ich war sehr konzentriert, weil ich versucht habe, nicht zu vergessen, was ich sagen wollte. Das war dieser Blick. Ach so, okay. Und was wolltest Möchtest du, sagen? du
2: jetzt sagen? Ähm,
0: äh, nein, ich möchte nochmal auf Samis zweite Aussage zurückkommen. Ich habe auch in letzter Zeit sehr viel gesehen von Leuten, die die positive Mail, also die sich geäußert haben, die sich aus meiner Sicht positiv geäußert haben zu diesen Sachen, also
2: Bitte bitte definier es klarer. Zu welchen Dingen haben Sie sich positiv geäußert?
0: Definitiv nicht zu uns. Vielleicht. Ich habe in letzter Zeit viele Äußerungen von Leuten gehört, die sich gegen Rassismus äußern, die sich gegen schwarzen Diskriminierung, Diskriminierung jeder Art äußern. Und das hat mich sehr gefreut. Ich habe weniger tatsächlich mitbekommen, jetzt in der letzten Zeit früher schon viel, aber gerade in der letzten Woche wenig davon, dass Leute äh, etwas gegen Schwarze oder etwas Rassistisches oder etwas in der Art gesagt hätten. Mit Ausnahme äh, von Trump, der sich zum Teil seltsam geäußert hat und zu äh, seltsamen äh, Maßnahmen hat hinreißen lassen, wie jetzt sein, sein Foto äh, zum Beispiel. Mach erst mal weiter, Tarik. Ja, also
2: wie gesagt, ich habe mich ja letzte Folge da ein bisschen in Rage gesprochen und ähm, ja, habe in dieser Emotionalität sicherlich vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Äh, und äh, aber tatsächlich den besten Dialog hatten äh, dann Gerolf und ich eigentlich nach, äh, ja in Anführungszeichen, äh, Sendeschluss und... Ähm, das stimmt tatsächlich. Äh, äh, da war Grischer leider zu schnell auf dem Red Button, ähm, aber ich, also... Inhaltlich, glaube ich, ähm, war das schon grundsätzlich okay. Es war halt äh, ein bisschen scharf formuliert vielleicht. Und ähm, was Gerold völlig zu Recht ähm, angemerkt hat, ist, dass ich einfach nur wahllos um mich ge geworfen habe mit irgendwelchen äh, Fetzen oder so. Ich habe leider die Woche nicht geschafft, äh, eine anständige, ja ein anständiges Quellenverzeichnis zu machen. Aber ich einfach so ein paar Shoutouts, äh, wie das so no Neudeutsch heißt, ähm, an so ein paar Autoren und Twitterer und äh, Medien, die ich häufig zu Rate ziehe oder konsumiere. Und ähm, am Ende muss sowieso jeder für sich recherchieren, jeder für sich seine Meinung bilden, jeder für sich sagen, welche Quelle vertraue ich, welche Quelle passt zu mir. Also immer natürlich faktenbasiert. Fakten sind nicht verhandelbar, muss man ja in Zeiten von Trump und Co. auch immer noch mal wieder sagen. Aber die Interpretation kann natürlich immer wieder variieren. Und dann zum Schluss noch zwei Sachen. Einmal äh, ein, äh, mein Lieblingstweet von heute, beziehungsweise von, äh, von gestern, äh, den ich, ich habe leider äh, den Tweet nicht mehr gefunden, eben auf die Schnelle, aber er ging sinngemäß so. In Amerika stirbt mal wieder ein Schwarzer durch Polizeigewalt und in Deutschland trendet der Hashtag Rassismus gegen Weiße. Mehr muss man nicht wissen. Das war, fand ich krass und, ähm, Jetzt wirklich das Letzte, ähm, was ich sehr, sehr cool fand, weil es jetzt immer öfters immer gerade auch in dieser Hedonismus-Insel äh, Instagram aufgetaucht hat. Viele Leute hören und empfehlen gerade äh, Alice Hasters, äh, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Äh, ein tolles Hörbuch. Und äh, ich habe gestern ein bisschen reingehört und musste sagen, äh, tatsächlich spricht sie dann auch wieder viele Dinge aus, die ich auch erlebt habe. Ich weiß nicht, ob... Äh, ja, äh, andere das auch zutrifft, aber ich habe mich vorhin mit einem Kollegen besprochen, der aus Tunesien kommt und die auch kennt und auch meinte, ja, es ist äh, super und bildet super das Leben als äh, ja, farbige Person in Deutschland ab. So ganz viele Praxisbeispiele, die wir alle kennen. So vom klassischen Spiel, wo kommst du denn her? Bei mir dann Göttingen. Ja, und äh, wo bist du geboren? Ja, Witzenhausen. Ja, aber deine Eltern, ja, Frankfurt. Und, äh, und so weiter und so weiter, so, also bis man irgendwie, ja, irgendwie beim äh, 12. Jahrhundert angelangt ist, so nach dem Motto, und die Leute ähm, ja einfach kein Feingefühl haben, kein, äh, ja, keine Sensibilität, keine Empathie. Und jetzt möchte Sami was sagen. Ich muss da kurz einmal einhaken,
3: äh, Tarek, weil ich hat genau hatte genau dieses Erlebnis. Vor einem Jahr ähm, hier in Österreich mit einem sehr guten Freund von mir, der aus Südafrika, aus Johannesburg kommt, ähm, der aber weiß ist, was ja auch okay und äh, was da ja auch gang und gäbe ist. Es gibt ja sämtliche ethnische Typen, auch in Südafrika, wer hätte es gedacht. Und das schien halt erschreckend wenigen Österreichern äh, geläufig zu sein weil eben auch die Frage hin, ähm, wo er herkam, er natürlich Südafrika geantwortet hat und dann regelmäßig die Frage kam, ja und wo kommst du wirklich her? Und das ist halt wieder dieses gleiche Thema von letzter Woche. Da gibt es in mir so ein unglaubliches Fremdschämen. Und wenn ich sowas höre, zieht sich einfach alles zusammen, wo ich mir denke, boah, Leute, ihr könnt doch nicht dieses unglaublich stupide, mittelalterliche Bild von Menschen nach außen tragen, indem ihr so dumme Fragen stellt. Das
0: gibt's doch wirklich nicht. Tatsächlich legt mich diese Frage auch immer ziemlich auf. Da bin ich jetzt schon ein paar Mal dabei gewesen. Gut, ich bin Deutscher, sehe so aus. Deshalb habe ich selber noch nicht am eigenen Leib erlebt. Aber wenn jemand in meiner Nähe ist und dann gefragt wird, wo kommst du eigentlich her? Und dann eben sowas sagt wie Frankfurt... Was auch immer. Und da so, nein, was bist du für ein Landsmann? Dann denke ich so, was ist das denn für eine bescheuerte Frage?
1: Ich möchte auch noch mal ein bisschen also bei dem Thema bleiben, aber auch noch mal auf nächste Woche, äh, auf nächste Woche, auf letzte Woche.
2: Äh, Richard, der Wahrsager, die neue Rubrik <lacht> bei Take Me Home, Alabama. Äh, Grista Damus. <lacht> nein,
1: auf letzte Woche.
2: Was ist mit deinem Darm?
1: Das ist mit ja. Was hab, dein äh, oh Name? Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich, ich weiß, dass auch Minderjährige zuhören. Deshalb äh, zitiere ich jetzt nicht den Ärztesong aus den Nachtfügern. <lacht> <lacht> ähm,
2: <lacht>
1: jetzt habe ich den Fall von... Zu ach, spät, so.
2: zu spät. Oder was wolltest ich, du? <lacht>
1: genau. Äh, nee, ich wollte noch mal auf, eure, auf euer kurzes ähm, Wortgefecht mich beziehen als... Also als Tarek die Haltung letzte Woche hatte, die, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen extrem rübergekommen ist dass, oder dass du dir gewünscht hast, die, dass mehr Leute ihre Haltung und ihre Meinung nach außen tragen und dass so ein bisschen Gerolf, ich will nicht sagen unterstellt hast, aber so ein bisschen unterstellt hast, dass er das nicht so tun würde, habe ich mir nochmal Gedanken zugemacht und ich glaube, mir ist nochmal wichtig zu sagen, natürlich, der, wie es so schön heißt, die Utopie, also der der Zustand, der der beste wäre, ist, wenn alle zum Thema zum Beispiel Rassismus, Ungleichheit, Diskriminierung, Sexismus und wie auch immer. Halt, halt, machen wir das mal unter dem Überbegriff Diskriminierung in jeglicher Hinsicht. Da klar ihre Haltung sagen und für auf die Straße gehen. Aber ich kann das, wie letzte Woche schon auch schon gesagt, nachvollziehen, dass Vielleicht ist nicht jeder auf Anhieb so kann oder auch möchte, aus unterschiedlichen Gründen. Deshalb würde ich sagen, das Wichtigste, und da möchte ich jeden zu bestärken, das Wichtigste ist, eine Haltung zu haben und diese Haltung zu vertreten, und zwar in seinem Rahmen. Also es ist wichtig, eine Haltung gegen Diskriminierung zu haben. Und da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Aber das halt sich nicht gezwungen fühlen zu sagen, oh scheiße, ich, ich stehe jetzt nicht auf einer Demo äh, ich, und sich davon einschüchtern lassen, sondern zu sagen, okay, nein, ich vertrete meine Haltung trotzdem, wenn ich äh, damit konfrontiert werde. Ich weiß, äh, Tarek, du wirst gleich was dazu sagen und ich möchte auch nicht sagen, also das kam letzt, letzte Woche, haben wir das schon klargestellt. Es war mir nur noch mal wichtig, das noch mal nachzulegen, weil ich einfach jeden dazu ermutigen möchte, zu sagen, in eurem Rahmen Vertretet eure Haltung und fühlt euch nicht gezwungen, gleich das zu machen, was vielleicht andere Leute machen, was beeindruckend ist, aber vielleicht nicht gerade in eurem Rahmen ist. Sondern habt eine Haltung. Und äh, Tarek schläft schon ein und deshalb. Du hast eben gerade eine
2: Viertelstunde geredet, mein lieber Freund. Ich habe auf die Uhr geguckt. Eigentlich, eigentlich wollte ich nur kurz ja sagen. Ja. Dann hast du aber einfach so viel weitergesprochen, dass ich noch vielleicht einen Satz zu dieser Viertelstunde, nein, dann bin ich auf keinen K Fall. Nein. Bin ich das auch das den Fall. Rest der Folge ruhig. Nein, nein, äh, nein. Spiel nein. Tetris. Äh, ich möchte nochmal den Satz, den ich auch letzte Woche, glaube ich, gesagt habe, äh, einfach nochmal ruhig äh, wiederholen, dass es ja auch wichtig ist, dass jeder in seinem Bereich versucht, die Welt besser zu machen. Also einige äh, engagieren und äh, interessieren sich mehr für Politik, andere sind im Umweltschutz aktiv, andere in der Jugend- und Kinderarbeit, andere... Ja, keine Ahnung, was für Möglichkeiten es da noch gibt. Auf jeden Fall mannigfaltiger. Und ähm, ja, letzte Woche war einfach, äh, hat, hat noch die Wut, ja, wie soll ich sagen, dominiert. Und äh, Wut ist oft kein guter Ratgeber. Aber ähm, ja, danke, Gerolf, dass du äh, es ausgehalten hast und meine Brandrede und äh, jetzt immer noch mich so angelöst über die Webcam. Das
1: war
3: aber ein sehr langer Satz mit sehr vielen Nebensätzen. Okay. okay, das sehe ich auch so. Und ich muss mich jetzt gerade ganz kurz noch mal Grisha anschließen zu dem Thema, dass jeder seine eigene Variante hat, nämlich gerade bei diesem Rassismus-Thema und eben auch bei diesem Black Lives Matter-Thema. Ähm, hat sich ein Freund von mir, der immer wieder dadurch glänzt in den letzten Jahren, wenn ich mit ihm zu tun habe, dass er extrem tiefgründig, extrem weitsichtig und vor allem Dinge extrem gut auf den Punkt bringen kann. hat einen sehr spannenden Post, in einem der letzten Tage bei Instagram gemacht, Er hat einfach in seiner Story gepostet To all my friends of all colors, all religions I love you, I respect you and I stand with you was eigentlich so ziemlich die beste Aussage ist, die du meines Erachtens nach treffen kannst weil er ganz klar einfach gesagt hat, ey Leute die, die mir wichtig sind sind mir nicht wichtig, weil wo sie herkommen sondern weil es einfach geile Menschen sind und wenn die Menschen mal so ein bisschen weiterdenken würden und diesen Grundrespekt einfach für andere Leute hätten, ich glaube, dann wären wir alle schon deutlich weiter.
2: Absolut. Aber im Prinzip genau darum geht es ja bei dieser ganzen Geschichte.
3: Absolut. Es war halt nur für mich etwas, etwas schön kreativ gepasst ist, was nicht einfach gerepostet war, sondern was einfach schön geschrieben war, wo ich dachte, du triffst es genau auf den Punkt. Geil. Ja, und das
1: ist jetzt vielleicht auch tatsächlich ein ganz guter Punkt, um ähm, ein bisschen den Bogen zu schlagen auf Ereignisse der Woche. Ich meine, wir kommen alle aus Göttingen und ich glaube, so ziemlich jeder in Deutschland hat mitgekriegt, was ähm, in der letzten Woche in Göttingen passiert ist. Oder in der vorletzten Woche, je nachdem, wann man es hört. Äh, nämlich, hier, äh, es war das Ende des Ramadan. Zwei Großfamilien haben hier... Das Zuckerfest, was der eines der höchsten Feiertage bei den Muslimen ist, äh, gefeiert. Und äh, unter den Gästen war eine Person, die gegen die Corona-Auflagen verstoßen hat, weil sie infiziert war und eigentlich hätte zu Hause bleiben müssen. So, das ist der Sachstand äh, Stand heute. Da kann man natürlich nur sagen, was für Deppen. So. Und äh, was aber passiert und was ich jetzt auch schon mitgekriegt habe ist, dass auf einmal Kommentare entstehen wie, naja, die können ihr Zuckerfest mal bei sich zu Hause in ihrem Heimatland feiern. Dann äh, muss das ja also so und dass sich plötzlich auf den muslimischen Glauben und auf auf dieses Fest bezieht. Und da möchte ich nur mal eine Sache zu sagen, nämlich wenn man noch mal eine Woche beziehungsweise zwei Wochen vorguckt, haben wir einen christlichen deutschen Gottesdienst gehabt, wo eine vollbesetzte Kirche Lieder gesungen hat gegen die Auflagen und die ganzen lieben deutschen Christen sich alle gegenseitig mit Corona angesteckt haben. Und nochmal, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die Zeit gerade aktuell, und zwar das ist Corona, das sind Auflagen, das sind Verschwörungstheorien und das sind halt die Ereignisse in den USA, die jüngsten, sind Nährboden für genau dieses Gedankengut. Und jetzt kommt mein Bogen... Ich sage, was ich ja schon neulich auch mal gesagt habe, ich versuche trotzdem was Positives zu sehen. Und wenn ich halt heute Mitte der Woche auf die sozialen Medien gucke und und sehe, dass wirklich... Ist heute nicht Sonntag? Genau. Aber nehmen wir mal an, wir würden an einem anderen Tag zum Beispiel Dienstag aufnehmen, der jetzt als Black-Matter-Tuesday... Blackout Tuesday, danke, äh, deklariert wurde und man auf die sozialen Medien guckt und sieht wirklich, ich würde mal sagen, bei in meinen Kontakten 95 Prozent ähm, ein schwarzes Bild gepostet haben, das war so der Aufhänger, man soll einfach eine schwarze Seite posten, dann erfüllt mich das tatsächlich mit Freude, weil ich sehe und das ist auch nochmal so ein bisschen das, was Tarek letzte Woche gesagt hat, am Ende ist es eine, eine sehr kleine Prozentzahl, die aber leider einen sehr großen äh, Wirkungsrahmen bekommen aufgrund von Medien und ähm, sozialer Netzwerksverbreitung und so. Und bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, lasse ich dir weiter weiterreden.
0: Ich will versuchen, ein, äh, eine Aussage zu treffen und ich hoffe, ich treffe sie so, dass man mich auch versteht die mir schon länger durch den Kopf geht. Es kommt ja immer wieder vor, dass irgendwas passiert, was auch immer. Sei es jetzt diese Corona-Ansteckungsgeschichte dieses muslimischen Fests oder dass ein Geflüchteter hier irgendwas begeht und dann sagt, dann sind ja immer Leute da, die schreien, ah ja, die Flüchtlinge wieder, die Ausländer wieder, was weiß ich. Da haben sofort eine, eine Gruppe, die sie als Schuldige identifizieren. Und es tut mir immer wahnsinnig weh weil es so viele, also ich habe zum Beispiel einen in Hannover einen sehr netten Friseur gehabt, der nun mal aus Syrien kam. Und wenn ich an so Leute denke, wenn, wenn dann eine Gruppe sagt, ja, wieder die, die syrischen Flüchtlinge, war ja klar, dass sie hier raubend und mordend durchs Land ziehen. Äh, es sind einfach Idioten, die, die sowas machen, also die Straftaten begehen. Und das gibt deutsche Idioten und es gibt genauso Idioten, die nicht aus Deutschland kommen. Aber es sind einfach Idioten und nicht Ausländer oder was auch immer. Und äh, es gibt so viele Ausländer, die sich also ehemalige Ausländer, die hergekommen sind und Ausländer, die noch welche sind, äh, die sich Mühe geben und das wird alles zunichte gemacht durch Leute, die groß rumschreien, die Ausländer Ja, naja, und ich würde mal behaupten,
1: dass ähm, und das ist auch die Erfahrung von meiner Arbeit, äh, dass unterm Strich die Prozentzahl der Idioten, die als Flüchtlinge hier ankommen, eine wesentlich geringere Zahl ist als die die Idioten, die es hier auf deutschem Grund schon von Haus aus gibt. Was nicht heißen will, dass die Idioten weniger Idioten sind. Idioten sind Idioten, Straftäter sind Straftäter... Und da, das möchte ich auch nicht in Frage stellen. Natürlich, wenn jemand eine Straftat begeht oder eine, oder sexuell übergriffig wird oder wie auch immer, dann gehört der bestraft. Und egal, ob das ein Syrer, ein Afghaner, ein Eritreer, ein Deutscher, ein Russe, ein Tscheche, ein Österreicher oder ein Luxemburger ist, das ist mir scheißegal. Der gehört rechtmäßig gestraft, bestraft. Aber die Gefahr ist halt, und das ist das, was passiert, dass das halt auf die ganze Bevölkerungsgruppe übertragen wird. So, Sami meldet sich.
3: Ich finde es ist ja nach wie vor immer noch so skurril, sich eben an dieser ganzen Flüchtlingsthematik aufzuhängen, weil wenn du mal überlegst, was dem zugrunde liegt, dass die Leute einfach vor etwas flüchten, vor dem Krieg flüchten und wirklich nicht freiwillig da sind, denen dann irgendwelche Dinge zu unterstellen in, in der schlechten Intention ist halt doch sehr weit hergeholt, weil Leute fangen nicht an, aus einem schlechten Lebensstand solche Dinge zu tun, sondern meistens, weil keine Ahnung, sie zu blöde sind, ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen oder sonstige Geschichten. Nichtsdestotrotz, Grisha hat absolut recht, es gibt in jeder Nationalität auf jedem Ort dieser Welt total liebe Menschen und totale Vollidioten. Und jeder, der sich halt einfach irgendeinen Scheiß zu Schulde kommen lässt, der muss da halt auch mit Leben vollkommen, egal welcher Hautfarbe, welcher Nation oder was auch immer. Und... Ähm, dazu gesagt würde ich mich total gern der Aussage, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal einem Polizeichef aus Houston anschließe. Aber wer, wer keine Ahnung hat und wer auch nichts Konstruktives oder Sinnvolles zu sagen hat, sollte halt einfach mal die Klappe bei. Danke. Ich hätte, ihr kennt mich gut genug, äh, normalerweise deutlich schärfer formuliert, aber das tut's auch.
1: Aber ich, das ist doch. Ein Ganz schönes äh, Schlusswort zumindest zu dem Thema, wobei wir gerade schon wieder eine halbe Stunde hier am Schna über eine halbe Stunde am Schneid sind. Wir
0: müssen so auch schnell. mal wieder was Lustiges machen in unserem Podcast, oder?
1: Also Ja, ich wollte gerade sagen, aber es es hängt vielleicht auch ein bisschen an der Zeit, dass wir ein bisschen bisschen ähm, wehmütiger sind. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht auch jetzt noch mal, wir könnten ja vielleicht mal wieder diese Rubrik machen, Was was ist denn uns eigentlich, Gutes jetzt in dieser Zeit passiert, so in den letzten Wochen und so. Und ich muss sagen, für mich ist tatsächlich eine gute Sache, da habe ich ja schon ein bisschen den Einstieg gebracht, zu sagen, zu sehen, wie viele Leute sich dieser Thematik annehmen, sich damit beschäftigen, dazu was posten und äh, meiner Meinung nach, zumindest in meinem Dunstkreis, überwiegend auch positive Dinge posten und jetzt nicht irgendwie groß was in Frage stellen.
3: Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es gibt so viele Dinge, die ich gerade positiv abgewinnen könnte. Sind wir gerade bei positiven Dingen in der Corona-Zeit
1: oder generell? Naja, so in der letzten
3: Zeit. Ich meine, das ist ja schon eine ziemlich trübe
1: das ist Zeit. Ja
2: Corona-Zeit und vielleicht hast du positive Dinge erlebt.
3: Okay, ja, weil das Thema mit den positiven Dingen der Corona-Zeit hatten wir ja schon mal. Mhm. Ähm, deswegen ich, ich kann mich da grisha auch noch anschließen. Wobei das eben auch, wie tarek gerade sagte, schon mit der Corona-Zeit zusammenhängt, dass gewisse Gruppen von Leuten, die irgendeinen gemeinsamen Nenner haben, ob das jetzt ihre Abneigung gegen, äh, ihre Abneigung gegen Rassismus, gegen ähm, Sexismus oder gegen den Ausschluss irgendwelcher Gruppen, gegen den sinnlosen Ausschluss vor allem ist. Oder eben zum Beispiel jetzt in meinem Umfeld die Tänzer-Community, die sich einfach gerade super zusammengerafft hat. Und da teilweise auch Sachen auf die Beine gestellt hat, die für alle waren und auf einmal für free waren und auf einmal haben alle zusammengehalten und sich gegenseitig geholfen. Total cool. Und all solche Dinge faszinieren mich dann schon, geben mir zwar auf der anderen Seite auch wieder zu denken, hey, warum kriegen wir das sonst nicht hin? Aber es ist auch wieder sehr schön zu sehen, dass es halt,
0: wenn es sein muss, problemlos funktioniert. Ich finde es auch wahnsinnig cool. Also genau das, was du ansprichst, wie viel plötzlich auch Leute zusammenhalten oder was auch Leute auf die Beine stellen können. Es, ja, es gibt auch viele traurige Seiten, aber die guten Seiten, finde ich, sollte man nicht unerwähnt lassen. Also genau, was die Tänzer-Community auf die Beine gestellt hat, das gibt sicher auch bei Musikern, die plötzlich Konzerte über Zoom oder was weiß ich was machen. Es gibt sicher an vielen Stellen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist ja richtig schön, dass, dass Leute zumindest es irgendwie hinkriegen, mit dieser Zeit umzugehen. Also, dass das für die schwierig ist, keine Frage. Aber sie können damit irgendwie umgehen und das finde ich eine schöne Sache.
1: Tarek, möchtest du auch was sagen oder bist du eingeschlafen?
2: Ich würde vielleicht die Kategorie skippen und ich glaube, du hast noch so eine schöne Kategorie parat, nämlich skurrile Dinge, die während Corona passiert sind.
1: Oh ja. Oder oh, muss musst du überlegen, das ist in letzter Zeit zu viel passiert, aber du hast was.
2: Ja, ich dachte, du hast jetzt so ein Jingle und äh, packst so ein Jingle auf deiner Tastatur an.
1: Ja, also Moment, an dieser Stelle könnte ihr Jingle stehen. So.
2: So, genau. Und ähm, es begab sich, äh, dass äh, wir doch äh, sehr viel Bargeld im Safe hatten. Und dann wurde ich, äh, ich weiß nicht, warum es immer mich trifft, äh, losgeschickt, das Bargeld...
1: Und zur Zwischenfrage, wie ist deine Arbeit oder genau. zu Hause oder nee, wir
2: privat. So, es ne? ist dann so ein, wieder, ein wieder ein paar Bahngleise abmontiert und zu Geld gemacht. Nein, 50 Euro nein. im Tresor, genau, ein bisschen Fuchsgeld. Nein, genau, beruflich, beruflich äh, von meinem Arbeitgeber. Und äh, ja, da wurde ich ja halt losgeschickt. Und wegen Corona, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, äh, haben nicht alle Bankfilialen auf. Das heißt, unsere Stammfiliale hat geschlossen. Und ich musste zu der nächstgrößeren Bankfiliale, die ist hier beim Altona ähm, Hauptbahnhof. Das heißt, die Leute kennen mich nicht. Gut, und dann äh, stapfe ich da rein mit äh, Gesichtsmaske. zwei <lacht> muss man ja und, ja, und bin dann auch relativ zügig dran und lege dann halt, ich glaube, es waren so 15.000 Euro auf den Tisch. In der Aldi-Tüte. So nach dem Motto, und es hat sich so angefühlt wie so ein Reverse-Banküberfall. <lacht> Achtung, Überfall, hier sind 15.000
3: Euro. Haben Sie dich wenigstens gleich gefragt, wo du das Geld her
2: hast? Ja, es wurde sehr ausgiebig geprüft. Nein, es war alles total nett, aber es war einfach Kopfkino, so, Moment, jetzt, was ist hier los? Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele solche skurrile Sachen dadurch, dass man jetzt einfach, allein, dass du hier auf dem Schulterblatt jetzt vermummt rumrennst. So, wenn das äh, irgendwie der Dudde äh, vor zwei, drei Jahren ge gehört hätte, hätte der direkten äh, Herzinfarkt bekommen.
1: Ja, ich, äh, auch eine lustige Geschichte, die ein ähm, guter Freund von mir erzählt hat, der auf einer Demo war, und zwar gegen die Anti-Corona-Demo. Diese Anti-,
2: also gegen, Demo, gegen die Hygiene-Demo. Also eine
1: Anti-Anti-Corona-Demo. Genau. Und der dann auch danach total verwirrt war und hat gesagt, das war das erste Mal, dass ich auf einer Demo war und die Polizei dankbar war, dass ich da war. Also das also <lacht> kenne ich sonst nur andersrum. Aber auch lustiges Erlebnis. Doch, ich hatte ein skurriles Erlebnis. Und das muss ich jetzt gucken, wie ich das verpacke, ohne jetzt irgendwelche Verbindung und Namen hinzukriegen. Aber also, eine Person aus meinem näheren Dunstkreis hatte neulich Geburtstag, letzte Woche, um genau zu sein. Und äh, die die äh, der oder die Partnerin von dieser Person spielt da spielt auch noch eine Rolle. Auf jeden Fall hat diese Person irgendwann in der Woche darauf äh, davor einen Anruf von seiner äh, Bank bekommen. Sie sagt ja wir würden jetzt mal wir machen immer mal so stichpunkthaft Proben bei den Überweisungen und so und äh, da wäre jetzt so ein Geldbetrag ähm, nach Hamburg tatsächlich, deshalb bin ich darauf gekommen, überwiesen worden in so einem äh, zu so einem La Geschäft. Und ähm, sie wollten mal fragen, ob das, ob diese Überweisung wirklich getätigt wurde ob, oder ob das Online-Banking-Konto vielleicht gehackt wurde und so. Und dann würden sie, könnten sie das nämlich noch schnell zurückbuchen. Und dann hat die Person zum Glück gesagt, ja, ich frage mal die andere Person, die mit mir zusammen dieses Konto verwaltet und hat die angerufen und hat gesagt, du, die Bank hat mich gerade angerufen, hast du oder diese Überweisung gemacht und dann war die andere Person etwas deprimiert, weil es natürlich ein Geburtstagsgeschenk war und genau die Überweisung für das Geburtstagsgeschenk war und die Bank hat genau da die Überprüfung durchgeführt und damit klar war, dass, ja, das Geburtstagsgeschenk halt dann aufgeflogen ist. Und meinte Ja, verdammt, ich habe das überwiesen und du solltest das nicht wissen.
2: Äh, so ja. Wenn das Geschenkpaket von der Boutique Bizarre?
3: Ich hatte aber witzigerweise vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren, glaube ich, eine sehr ähnliche Situation. Da war ich gerade in, in Israel äh, für vier oder fünf Tage und dann stapfst du in Jerusalem gerade auf dieser Mauer irgendwo rum und dann ruft sich deine Bank an. Klagemauer? Ja, so ähnlich. Ähm, auf der Klagemauer kannst du aber nicht oben rumstapfen. Deshalb habe ich mich gewundert. <lacht> Nein, eine andere Mauer. Und dann wollten
2: die wissen, warum du Geld nach Norwegen überweist? Oder was war das letzte Woche? Nee,
3: Witzigerweise nach Deutschland. Also wir reden wirklich nur von einer Österreich-Deutschland-Überweisung, äh, wo es um ganz schlicht und ergreifend Werbemittel ging. Also überhaupt nichts Spektakuläres. Aber die wirklich einen Aufriss daraus gemacht haben gesagt haben, da gibt es äh, eine Sache, ist das Ihre Überweisung? Sie, ähm, haben Sie die freigegeben? Ich sage ja. Und dann waren Sie merklich überrascht, dass ich diese Überweisung freigegeben <lacht> hatte. Weil du hast ihm richtig angemerkt, er dachte, er hätte jetzt wirklich eine... den Fang seines Wegans abgefunden.
1: Er hat schon seine Beförderung vor sich gesehen und dachte, ja. <lacht>
0: Und ich dachte, Vor allem, du stehst hätte, irgendwo in Israel im Urlaub und denkst dir, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Ich dachte, das hätte was mit Israel zu tun. Weil man nee, gar nicht. Ein Bekannter von mir hatte nämlich mal den Fall, dass äh, seine, also es gibt ja diese Aufsätze auf Geldautomaten, wo dann deine Kontodaten mhm. oder Kartendaten ausgelesen werden und die pindern. Ähm, und bei ihm wurden dann daraufhin irgendwie mehrere tausend Euro nach Israel abgebucht, also in Israel abgehoben. Anscheinend äh, haben es Leute da... Schäkel, dort, schäkel. Ja.
1: Wir haben keinen Schmuel, wir haben noch nicht mal einen, nein, keinen eiligen Aal, wir haben auch keinen Schmuel. Oder wie war das bei Ritter der Kokosnuss?
0: Ich nehme den Preis nicht an. <lacht> Lasst uns segnen, bis wir beschäkert sind. Wir müssen mal wieder ein, alte Filme machen. Äh, ja,
2: das, das hatten wir ja schon. Wir lassen einfach die Zuhörer mal voten, welchen Film wir uns hier per Konferenz angucken und Liebe kommentieren sollen.
3: Genau, oder so ein Twitch-Kanal. Ja. ja, genau. Wir könnten äh, mal eure Meinung gebrauchen. Welchen der Mel Brooks-Klassiker sollen wir uns als erstes reinziehen? Ja,
0: oder Monty Python. Das, äh...
3: Ja. Oder Monty Python. Wir werden äh, bei, bei äh,
1: irgendwo
0: ein Voting starten. Vielleicht. Oder wir entscheiden einfach für uns und tun so, als wäre es eure Entscheidung. Bei
2: MySpace, oder? Bei MySpace. Ich glaube, MySpace ist unsere Plattform, ja. die 40. am meisten benutzt wird. Was, Was hat Studi denn nichts
0: mit MySpace in letzter Zeit? Das scheint es ja tatsächlich noch zu geben. Ich, oder war das zwischendurch mal weg oder so? Ich habe irgendwann mal gedacht, was... Zehn Jahre etwa war es weg. <lacht>
2: <lacht> aber wer, also in unserem Alter weiß man, Fans kommen und gehen. Ich,
1: ich möchte aber jetzt, weil ich es bis jetzt jedes Mal vergessen habe und da sieht man mit was für einer Ärgenschaft...
2: Sollen wir, sollen wir bei dir zu Hause anrufen, dass wer auf den Rücken klopft? <lacht> Sami ja,
1: muss noch muss ein Bäuerchen machen. Ähm... <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da war es wieder. Also, ich habe es bis jetzt jedes Mal vergessen, da sieht man, wie ernsthaft wir hier dieses Podcast-Wesen betreiben, aber ich möchte jetzt mal sagen, weil wir tatsächlich äh, scheinbar mittlerweile eine, eine nicht unwesentliche Hörerschaft haben, äh, Leute, drückt doch bei dem Kanal auf das Folgen, das ist für uns immer super und wir finden es auch super, wenn ihr das so ein bisschen in die Welt streut, oder? noch mal ein paar anderen Leuten das unterjubelt, weil man... Ich weiß das nicht so genau,
2: ob ich das gut finde.
1: Ich finde das super und äh, deshalb äh, alles aber, andere aber, ist auch egal. Aber weißt
2: du, was ich gut Wie kann ich denn würde? hier
1: alle Teilnehmer stumm schalten?
2: Weißt du, was ich gut finden würde? Wenn du uns mal erklären würdest, wie du damals auf den Namen Take Me Home Alabama gekommen bist.
3: Das Solltest würde mich rennend interessieren.
2: Wolltest du uns immer mal erzählen?
3: Vielleicht drücken
1: deswegen die Leute nicht auf Folgen oder verbreiten das durch. Okay, der Deal. Ich erzähle das jetzt und dann jeder, der das jetzt hört, empfiehlt diesen Podcast dann in der nächsten Woche einer anderen oder, oder auch zwei anderen Personen. Mindestens einer anderen Person. Also, das war damals. Ich habe ja mal äh, nicht in Göttingen gewohnt und äh, da hatte ich einen Freund und... Ja, und das war eigentlich auch schon die ganze Geschichte.
0: Ah, jetzt, äh, ja, leuchtet ein.
1: So lange gebraucht ist
3: das zu erzählen. Ich kann Ey, auch nicht
1: glauben. Also so.
0: die Hoffnung, dass unsere Hörer uns tatsächlich hören, weil sie uns mögen. Und deshalb empfiehlt uns doch bestens, nein, empfehlt uns doch euren Freunden, weil ihr sagt, das ist gut. Also diese Hoffnung kann auch wirklich nur ein Optimist wie Gerolf haben. Genau, oh, wirklich.
2: Einmal das Menschenbild von Gerolf haben. Aber es ist doch schön. Hört auf Gerolf wie so,
1: so oft. Ich hatte heute wieder äh, 30 Minuten Telefonat, wovon es 20 Minuten um Gerolf ging. Also von daher, ja, hört da drauf.
3: Ich wollte gerade sagen, hört auf
0: Gerolf, klingt schon gut, oder? Aber hört auf liebe Gerolf Gute,
2: ist ein guter ich... Folgenname, den haben wir noch nicht,
0: ne? Ganz liebe Grüße an die Person, mit der Grischer heute telefoniert hat. Ich mag sie sehr und ich hoffe, ich... Ich weiß auch. ich hab dich auch lieb. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wir haben, wir haben immer noch keinen Folgentitel, aber vielleicht nennen wir ihn einfach Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Oh, hört auf Gerolf. Hört auf Gerolf. Ich bin schon wieder Gerolf. Ja, ja dann mach doch mal Gerolf. Vater.
1: Ein einfach nur Gerolf. Nein, mach mal einen konstruktiven Vorschlag, Gerolf. Komm.
3: So ist mein Moped?
1: Das ist gut. Das ist nämlich so völlig aus dem Zusammenhang gegriffen.
3: Wö, wö, aber mit Ö, oder?
2: WÖ, wö, ist, mein
3: wö ist mein Möppet. ist mein oder Gänsefleisch ein Kofferraum aufmachen.
2: Angola könnte ich mich tot
1: Oh Gott. Willkommen in den Flachwitzen der 90er.
2: Ja, so viel übrigens auch zur Diskriminierung von. <lacht> oh nein, ist ja auch
3: Ja. Langsam, also wir, wir diskriminieren ja den, den ähm, sächsischen Dialekt nicht, sondern er ist ja einfach nur überdurchschnittlich unterhaltsam. Das muss Heimat Pflege,
2: Heimatpflege, Heimatpflege. Ja, im, im, Im Auftrag von Horst Seehofer äh, Heimatministerium betreiben wir Heimatpflege.
0: Seehofer's. Achtung, für was? Eishockey, Kanufahren und Wirsing. Die drei wichtigsten Worte. Ihr erinnert euch? Da hast du übrigens auch deinen Titel, Grischer. Eishockey, Kanufahren. <lacht> Wir
2: singen. Ach, du liebes Liedchen.
1: Also, wenn jetzt oh, nach, wenn jetzt einer nach dieser Folge wieder sich äh, sagt, was Gerolf denn für ein super Typ wieder in der Folge war und dass er doch nur die besten Sachen
2: gesagt hat, dann steige ich aus. Aber ich bin bei Sami, unseren äh, Folgennamen haben wir jetzt. Wo ist mein Moped? Nein, Karne Wirsing. Und was war das dritte?
3: Eishockey. Eishockey. KarneBahn. Und wir singen. Ja, By ja. the way, ich hasse wir singen. Oh. Echt?
1: Was ist? Ah, Ge ja, hm. Das machen wir vielleicht noch ah. zum Abschluss. Ja, ich, ich habe was Gutes. Wir machen aber zu oh, was lockeres. Was
2: Gutes, komm Grisha, gib mir was Gutes. Boah, ich werde nächtelang
1: nicht schlafen können. Hm. Was Ich stehe nicht auf. Keine Angst. Ich Und da vorher ziehe ich die Hose wieder an. Oh Gott, Gott, oh Gott. Grisha ist für ein Minderjähriger. Grischer ist für eine <lacht> verdammte Axt. Ähm, also Gott sei Dank hören sie es nur und sehen es nicht. Vielleicht. Aber äh, ich würde sagen, zum Abschluss sagt jetzt jeder nochmal das Lebensmittel, was er auf den Tod nicht leiden kann und warum. Also Rosenkohl, zu
3: essen. Rosenkohl. Samuel, Nein, halt. Rosenkohl, weil es einfach eklig ist. Wie, das ist alles?
2: Wie heißen diese komischen Pilze in asiatischen Gerichten? Shiitake oder Morcheln? Ich weiß nicht,
0: ekelhaft. Was Rosenkohl gesagt hat, sage ich rote Beete. Was? Hui.
2: Pui, sagt er. Hui.
0: Das ist die Erklärung.
1: Ich habe eine viel bessere Erklärung für meins, aber Tarek, sag du erstmal.
2: Da gibt es keine Erklärung, das ist einfach ekelhaft, disgusting, widerlich.
1: Also, der eine oder andere, der mich kennt, wird es wissen, aber bei mir sind es Bananen. Und die hinterhältige Frucht, diese genau. Banane. Genau. Also, äh, genau. Der, der ein oder andere, der mich jetzt schon länger kennt, wie ihr zum Beispiel wisst auch, dass ich gerne mal abends, äh, an Abenden ein langes Referat darüber halte, warum ich die Banane als einfach eine hinterhältige Frucht sehe. Nämlich, egal wo Banane drin ist. Und wenn es nur ein, und wenn man nur an dem Multivitaminsaft eine Banane vorbeigetragen hat, dann. Was war denn das, Gerolf?
0: Ich habe Tareks Bier gesehen.
3: So, ich dachte, du hast an Bananen gedacht. Okay. Ich ähm, immer noch eine Banane, die am Multivitaminsaft vorbeigetragen wurde. Also komm auf den Punkt.
1: Da schmeckt der Multivitaminsaft nur nach Banane. Egal, wo Banane drin ist, es schmeckt alles nur nach Banane. Und eine Banane schmeckt immer gleich. Sie
3: schmeckt immer, du schälst eine Banane und sie schmeckt immer nach Banane. Ist dir klar, dass du die Hinterhältigkeit einer Banane ursprünglich so belegt hast, dass sie... Außen hart und innen weich ist? Ja, das, da
1: wollte ich jetzt dazu noch kommen. Das ist das, das, der dritte <lacht> Punkt. Man schält sie und sie sieht trocken aus und dann fasst man sie an oder isst sie und dann ist es so ein, so ein glitschiger Glabber, der halt nur nach Banane schmeckt. Vom ersten bis zum letzten Bissen. Also und sagst du, ja,
0: eine Banane ist eklig, weil sie eine Banane ist und nach Banane schmeckt? Und wie eine Banane aussieht, wie eine Banane riecht. Und
2: und vor allem, was ist daran hinterhältig, wenn eine Banane all das tut, was eine Banane tun sollte?
1: Naja, aber das Problem dann ist...
2: Ist es nicht von den anderen Früchten hinterhältig, nicht zu so sein wie eine Banane? Nein, ja, genau, das
1: ist das Problem, weil die Banane ist eine narzisstische Frucht, Egal, wo sie reinkommt, nimmt sie sich nämlich zu, nicht zurück in so einem Obstsalat, ne, wo du dann sagt, der Apfel sagt, hier, das ist mein Plätzchen, hier, geschmacklich bin ich hier der Apfel, da ich bin eine Weintraube, ich bin eine Erdbeere und dann kommt die Banane und kackt in die Mitte und sagt so, und jetzt schmeckt alles nach Banane.
3: Ja, hast du schon mal eine Orange irgendwo reingetan?
1: Ja, also ist doch schön... Zum Beispiel in so einem schönen Aperol, wenn du dann warum tust denn in den Aperol-Spritz eine Scheibe Orange und nicht eine Scheibe Banane, weil es auch noch nach Aperol und nicht alles nach Banane schmecken soll. So kannst Das total scheiße aussehen würden, eine Banane im Aperol zu haben. Das kommt dazu. Eine Orange sieht auch noch ästhetisch aus. Nee, lass aber, mich jetzt mein Referat erhalten. Sei ruhig. Die nächste halbe Stunde gehört mir. Genau, sieht, sieht nämlich scheiße aus. Ein Aperol mit einer Banane drin ist halt einfach Kacke.
0: Ich werde mir mal Banane in Gin Tonic machen, mal gucken, wie das schmeckt. Ja, siehst du. Boah, das klingt schon einfach nur noch gefährlich.
1: Ja, das ist doch, Stellt euch einfach nur mal vor, wo egal was ihr euch vorstellt, es hört sich alles skurril an. Überlegt doch mal Linsensuppe mit Banane. Ist bestimmt auch total widerlich. Tarek? Also,
2: ähm. Ist vielleicht wieder eine neue Rubrik, aber ähm, hätte es, hat auch, es, denn es hat auch mit Banane zu tun. Aber es äh, passt auch ganz gut, warum wir noch so befreundet sind oder in Kontakt. Oh Gott, bitte kläre das schnell auf, bevor ich stopp drücke.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, der Zuschauer kann sich, äh, der Zuhörer kann sich jetzt denken, was? Nein, ähm, ich habe ja mal eine Zeit lang in Kassel äh, gewohnt und da haben die Jungs mich. Äh, <lacht> Gerne auch mal besucht. Es wird uh, nicht uh, besser.
3: Gefährliche Kategorie.
2: Spannungsbogen <lacht> aufbauen. Und dort hatten wir auch eine Stammlokalität. Und der, ähm okay, jetzt hätte ich beinahe gesagt, der Barkeeper war gerne mal experimentierfreudig. Das werde ich Banane. nicht sagen. Sondern ich werde sagen, dass er sehr gerne auch mal aufs Haus neue Kreationen seiner Cocktails gegeben hat. Und da hatte er auch mal einen sehr, sehr leckeren Banana Daiquiri. Und ich glaube, der kam bei allen von uns sehr gut an.
3: Langsam, an welchem Teil des Abends hat er uns irgendwann mal einen Bananer-Daikiri
2: serviert? Kann ich
0: mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Nur noch Meistens
2: zum Schluss, vielleicht war es auch nicht mit euch, vielleicht war ich da auch mal so.
0: Ja, ja, weil er den Daikiri mit seiner Banane nochmal umgerührt hat, oder Aber ich habe eine.
2: Warte mal. Ich zitiere Grischer. Ist ein Minderwertigen, minderwertigen. Minderjährige zu.
3: Oh Gott, also total, ganz ehrlich, ähm, wenn wir am Ende des Abends diese äh, besagten Cocktails bekommen haben, dann ist es kein Wunder, dass kein Mensch sich hier mehr dran erinnert. Ah, das war, es gibt, ich, es, leider
2: gibt es davon kein Bild, aber ich werde nie vergessen und da hätte ich 5,0 Promelle haben können, wie Grischer einmal, also die Bar war so aufgebaut, es gab vorne einen Gastraum mit der Theke. Und wenn man quasi so ein U gegangen ist, war hinter der Theke so ein Billard- und Kickerraum. Und äh, wir durften dann, warum auch immer, am Ende des Abends noch mit dem äh, Barkeeper und dem äh, Thekenpersonal ein bisschen Billard äh, zocken. Und umsonst und, trinken. Genau, und nebenbei gab es dann immer noch schön äh, Fassbier und äh, vielleicht den ein oder anderen kurzen. Und an einem Abend kam plötzlich Grisha aus dem Thekenbereich mit einem riesen Sombrero. Also wirklich, <lacht> sowas habe ich noch nicht gesehen vorher. Und lehnte sich so leger in den Türrahmen und hatte, glaube ich, eine Tequila-Flasche oder so in der Hand und schüttelte damit so. Und dann, na, wer will doch einen? Und dieses Bild werde ich immer, immer mit Grisha in Verbindung bringen. Also immer, wenn ich im Prinzip Grisha sehe, Sehe ich ihn mit diesem riesen Sombrero.
3: Zutiefst so zerstörend, aber wunderschön. Also, äh,
1: davon, äh, also ich gucke auf die Uhr und wir haben schon wieder fast eine Stunde voll, deshalb finde ich das ein ganz, ganz skurriles, aber schönes Bild zum Abschluss. Und äh, wird jetzt, bevor wir äh, uns um Kopf und Kragen reden, was wir schon getan haben, hier wieder äh, die Flinte auf den Deckel ins Korn schmeißen. Okay. Dabei
0: hat Gerolf sich gerade die äh, Ärmel hochgekrempelt, ja, der wollte jetzt richtig also Ich habe eine Rubrik für nächste Woche, aber die lassen wir dann aus. Wie selbst in Böbling. Da
2: geht's zum Strand und da <lacht> zu den Umkleidekabinen. Ähm, okay, Gerolf, aber sag doch mal die
0: Kategorie, weil dann haben wir gleich einen sogenannten Cliffhanger für nächste Woche. Welches Körperteil könnt ihr nicht leiden?
3: <lacht> Dein Ernst?
1: Naja, da kommen wir doch gleich wieder <lacht> zu einem Bananen. Aber okay, Minderjährige, Christian, Minderjährige, Minderjährige. Lass wir das. In diesem Sinne, ähm, das war Take Me Home Alabama für diese Woche. Ich schneide euch einfach jetzt das alles äh, ab. Und, <lacht> enough äh, is enough. <lacht> Bevor ich äh, das letzte Wort an mich reiße, sage ich hier Arnold, Gerolf, äh, Rotschopf, Schwarzenegger. Ach so, das nein. letzte Wort als erster.
2: Wünsche euch eine wunderschöne Woche. <lacht> Was macht man denn hier Screenshots, verdammte Axt. So, jetzt verabschiedet euch mal richtig. Verabschiedet. Wie ein Spatzkrampf war an deine Muskeln.
1: Verabschiedet euch schön von den Leuten da draußen, wie ihr das gelernt habt. Ne, jetzt sagt ich kriege Gerolf nicht krass. mehr aus
3: dem Kopf. Ich kriege Gerolf mit seinem äh, Bizeps in Böblingen nicht mehr aus meinem Kopf raus. So, liebe Leute, das, macht es das gut. Das
2: Bizepsmonster.
3: bizeps
1: <lacht> <lacht> nochmal, da hat der Tarek dazwischen gebrabbelt.
3: Okay, liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und eine wunderschöne Woche. Hoffentlich könnt ihr besser schlafen als ich jetzt.
2: Tarek? 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 Wo ist Tarek? Tarek? Hat jemand ja, Tarek, Tarek, Tarek gesehen? Ja, ich äh, sage auch Tschüss äh, wie, und äh, wünsche euch auch eine wunderschöne Woche und ihr hört uns... Äh, Nächste Woche wieder.
1: Ja, diese Folge war von der Psychologischen Vereinigung gesponsert und wir hoffen, dass wir jetzt mit dieser Folge ein paar neue Thera Therapieplätze gefüllt haben, weil ihr ganz verstört äh, nur noch wie Rayman wippend auf dem Stuhl setzt. Nein, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, drückt auf Folgen, verbreitet uns und äh, euch und überhaupt. Habt eine Meinung, habt eine gute Woche. Lasst es euch gut gehen und bis
2: nächste Woche. Und nächste Woche nächste Woche erklärt doch Gerolf, warum ein Spiegel nicht nur vertikal, sondern... Nee, ach, ich schneide es raus, raus. Gerolf
3: erklärt auf jeden Fall irgendwas der nächste Woche, was total spannend ist. Punkt. Also, Gerolf erklärt nächste Woche, wie man Körperteil
1: ins Spiegel hält, damit man es nicht mehr leiden kann. Ich überlege ja so was ähnlich. Schönes, was nicht sinnlos ist, ja. In diesem Sinne,
2: Tschüssi. Tschüssili.
1: Ah, wusstet ihr eigentlich, dass ich total guten Huhn nachmachen kann? Bitte nicht. In diesem Sinne,
2: Tschüss.